0: Central Business District， 这是众所周知的 CBD。Chinese Best Dream， 这是全新的 CBD， 都市的梦之声 FM 一零一点八， F F 8, 风尚 CBD。
1: 这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。大
2: 家好，我是王小宁
3: 。各位好，我是阿龙。今天呢，咱们接着说溥仪。嗯，在前段时间节目里说过溥仪，那是上集。嗯、今天呢，哦、咱们也说说溥仪，就是他被改造成公民的这么一段，从他出宫、嗯、一直到改造成公民，嗯，这么一段历史。嗯、这段故事呢，咱们先从一个月份牌开始说起。说到这个月份牌呢，很有意思，大家可以查一下，是中华民国元年的月份牌。嗯，这个月份牌制作的很精良啊，中间印的是孙中山先生的头像，上边呢印的是五色的共和旗。嗯，一边标的是阳历，一边标的是阴历，是符合中国人这个立法观念，对吧？嗯、但是就是这个月份牌，让当时的北京城的老百姓犯难了
2: 。为什么呢？这难在何处呢
3: ？就是俩人见面，比如说都生在清末民国，我跟你王晓宁见面了，就会琢磨，咱们打招呼是说民国元年呢，还是说宣统三年呢？嗯，所以说日子大家当时不好统一，就混淆了。嗯、为什么呢？就跟这个当时茶馆里演的一样，嗯，说这辫子留啊还是剪啊？啊、哦，这龙旗呀、啊、是扔了啊还是留着呀？没准改良改良改回来了呢。所以那个时间段确实。政坛是非常混淆的，也就是说，你打个招呼、问候一下、嗯、说个日子，都得站个队。对啊，满大街吧，革命党闹的是不亦乐乎，但是老百姓知道，这皇上还在紫禁城里坐着呢。嗯，啊，名义上啊，他呢还是国家的主子，虽说是末代皇帝啊。可能没有实权了，但起码还是个皇上
1: 。嗯，就说明这个皇帝当时在紫禁城里还是皇帝，<那>但出了这个紫禁城就不是那么回事就是说他
3: 一天不退位，他就是名义上这个国家的主子，甭管他有没有实权。嗯，嗯这个时候溥仪干嘛呢？正在养心殿里东暖阁。这个咱们去参观故宫啊，嗯、还能看到东暖阁也是非常著名的垂帘听政的地方。嗯，它是两把椅子，一前一后，中间呢隔着一纱帘儿。在东暖阁里，这个时候正看到一个陌生的老头子跪在地上，老泪纵横，跟隆裕太后啊这儿哭诉呢。嗯，哭诉的内容是什么呢？就是请宣统皇帝溥仪退位。那么二位猜猜，这个跟隆裕皇后哭诉的老头子究竟是谁？他爸爸？不是，大名鼎鼎，劝皇上退位鼎鼎的。袁世凯，没错，正是袁世凯劝隆裕太后争取皇室优待条件，让宣统皇帝退位。
4: 嗯
3: ，如果说呀，把这个晚清的政坛比作是一台戏的话，那么里边演技最好、超级老戏骨，那袁世凯就是袁世凯，世凯嗯、那个银元袁大头上面的那个人，可以说这个人算是吃里扒外、嗯、八面玲珑的一个人。嗯、他一方面呢，说听从朝廷要镇压革命党。另外一方面，暗地里边又和这个革命党交涉。回过头来呢，面对皇上，对天发誓要拥护帝制
2: ，嗯、同时呢
3: ，这又奉劝隆裕太后说：“您早点退位，这样的话呢，能够争取一个轻视的优待条件。嗯”啊，总之吧，他几乎是凭着一己之力，就促成了溥仪皇上的退位。嗯呵，嗯，退位之后，其实咱也知道，他自己又成了一个。红线的年号，嗯啊，以至于呢，当时也烧着一批瓷器送给人，这都是后话。嗯、据说呀，就在这个荣誉太后颁布宣统皇上退位诏书之前，这宣统皇上的亲生父亲载封啊，那么奉旨呢祭祀太庙，嗯、当时写道也是很凄凉，说太庙啊是乌鸦惊飞四散，啊。因为这个满族人是非常崇敬乌鸦的，嗯，所以说呢，拿这个乌鸦其实也是寄托了当时爱新觉罗家族的一个命运，嗯嗯，在一九一二年二月十二号，隆裕太后领着小皇上溥仪，召开了清廷御前会议，这一次养心殿里啊，也没有垂帘听政了，也没有山呼万岁了，甚至都没有平时咱见到的三拜九叩了，嗯，大臣面对皇上。就是三鞠躬，这三鞠躬从表面上看是对皇上的恭敬，其实如果咱们再一想，就很像一堆大臣向一个即将死亡的王朝进行最后的告别或者默哀仪式、嗯，就是客气了一下。到午时的时候，这个宣礼太监接过退位诏书，宣布清朝最后一任皇帝溥仪退位，就此大清朝算彻底玩完了。嗯。嗯啊，这是一个时代的一个告别，所以说咱们这一期从刚开始就显得非常的阴郁，整个、嗯、这个色调，重哎，嗯，溥仪的退位诏书呢，现在，呃，咱可能看不到，但能查到，存在哪儿呢？第一历史档案馆，据说呀，当时写退位诏书的时候，这个笔迹非常的仓促，而且一点神采都没有，嗯,嗯，这确实，我们看中国的书画也好。甚至中国的瓷器也好，比方你看这个康乾盛世的瓷器，嗯，它那个龙画的，嗯，都是那个很有精神，头发炸着，然后这个爪子也非常有力度。嗯，等到清末的时候，你再看瓷器，嗯、所以很多的这些鉴赏专家，嗯，他从这龙纹上就能大概判断出是清中期还是晚期的这个瓷器作品。啊、嗯，确实龙的精神，代表了当时这个朝代、皇上甚至于大臣们的这个精神状态。啊，所以他这个退位诏书写的是非常的缺乏神采，而且呢，颁布完诏书的第二天早上，这隆裕太后啊，按照皇室的这个优待条件，照常跟以往一样，正襟危坐，等着大臣上朝。嗯，嗯结果二位猜怎么着？没有一个大臣来上朝，肯定没有人啊。没错，结果等了半天，一个人影都没有。隆裕太后呢，赶紧就命人把袁世凯给我传来。因为是你劝我让皇族退位的，嗯、让溥仪下来的，嗯、啊，结果呢，帝神回来复命，说袁世凯啊，打今儿起他也不来了
2: 。嘿，你
3: 想一个太后，携着一个小皇上，听到这种话的时候
2: ，那真的是气死了
3: 。哎，隆裕太后当时呢一愣，说白了说气顶脑门子，当时都没有这感觉，形容不出这种感觉，先是一愣，嗯、好像是明白了什么。然后他反问了一句，这句话说得非常之好，嗯、说什么呢？难道大清国就断到我手上了
4: ？嗯、一个反
3: 问句，其实他已经知道木已成舟了，嗯，就是断送在他手上了，啊。后来呢，袁世凯当了皇上，证明隆裕太后这话说到点儿上了，嗯。而且刚才说的，隆裕这个袁世凯当政之后呢，特意命这个江西景德镇御窑厂。当时呢，都是给皇上家烧瓷的，嗯，说白了就是我烧完之后呢，这批瓷器好的挑出来送到皇宫，次的留下来就地销毁埋了，也不能流向民间。嗯、这是皇帝，可以说景德镇的瓷器当时是皇家一个特殊身份的一个象征，嗯，嗯民间是不可能有的。所以呢，袁世凯为了过这皇上瘾，命景德镇烧了一批瓷器，印的是红线年制，因为它是康熙年制、乾隆年制，印的红线年制，当时。分发给大臣，就这个时候有一个人站出来了，就是溥仪那个外国的外教庄士敦。嗯，看到这个
1: 庄士敦，哎，究竟站出来之后发生了什么样的故事？哎、我们稍事休息，马上回到阿龙说北京。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇，
2: 大家好，我是王小宁
3: ，各位好，我是阿龙。咱说到这个袁世凯烧了一批红线年制的瓷器，啊、分发给大臣。要彰显自己这个贼子野心呢、啊。嗯，当时庄士敦作为溥仪的家庭外教啊，都站出来。嗯，这么一个外国人，汉语说的好不好，咱不得而知。嗯、但是逼着这个外国人愣说了一句中文，<么>而且还是成语，说袁世凯的、嗯、叫厚颜无耻。哎呀，哎呦。连一个形容
1: 太贴切。都看不过去了。哦、嗯
3: ，其实退位啊，只是一个缓兵之计。没错。那么作为这个封建势力的一个残余，溥仪很快。就被迫请出了紫禁城。嗯，当时负责执行这个任务的是谁呢？是京畿警备司令，叫陆中林。嗯、啊，这个人执行的任务，当时这个人并没有说大张旗鼓，带着大部队开进紫禁城。嗯、他呢，据记载，只带了二十几个人的一个手枪队，揣着几个手榴弹，嗯、从故宫的后门神武门直接闯进紫禁城，然后呢，直奔养心殿。不过咱也知道啊，这故宫非常大。所以说，这个溥仪当时呢，争取了清代这个皇室的优待条件，乾清门以内归他，太和殿、中和殿、保和殿上朝这地方就不归他了，紫禁城一分为二。哦、但即便是半个紫禁城，这房屋的数量、面积也是非常之大的，所以说你根本就不知道这么大的一个紫禁城，这会儿溥仪到底在哪儿呢？嗯。嗯于是乎啊，这陆中林他也有招，他命令士兵呢采取盯人数。怎么叫盯人呢？嗯嗯闯进紫禁城之后，他只有二十几个人。嗯，只要在紫禁城里看到一个人，立刻命令站住，冲墙，不许动。嗯，这个人定在这儿了，嗯、你就不许动了。违者违抗命令的话，直接枪毙，可能会要你的命。嗯，以这种方法逐一的去排查，最后找到了。嗯，当时的内务府大臣少英。
4: 嗯，找
3: 到这个人了，算是大总管嘛。嗯，然后要求他向溥仪传达命令，什么命令？此时此刻，立马离开紫禁城。呵，此时此刻，立刻离开紫禁城、
1: 哎。咱们
3: 看这个故宫这个纪录片的时候，嗯、都说储秀宫里有半了苹果，刚咬了一口扔地下了，嗯、就是他，就可见说溥仪当时逃跑的多么的这个匆忙。嗯，那到底他为什么这么匆忙，或者是不是这么回事呢？嗯，咱们下边细讲。好，说溥仪这会儿正在储秀宫里呢，干嘛呢？就是跟婉容吃苹果呢。
2: 哦，嗯、结果内
3: 务府这大臣少英突然跑进来，为首的少英吗？手里拿着一份文件，就告诉溥仪说：“冯玉祥过来派人逼宫来了，要废除争取下来的这个轻视优待条件。”嗯
4: ，听
3: 到这儿，溥仪一下蹦起来了，啊，刚咬了一口的苹果，这时候确实就滚落到地上了。嗯、他赶紧让人找谁去了？这个时候六神无主了，你猜他能找谁？袁世凯？其实不是。就是他非常信任的那个外国家教，庄士敦，庄士敦，让庄先生去跟陆中林交涉去。哦，结果呢？嗯，你找这个庄士敦，他不在宫里，得找他呀。嗯，那会儿皇室安了电话了，说打电话找庄士敦吧。嗯，一会儿大臣回来禀皇上，现在咱紫禁城的电话线已经被冯玉祥切断了，没法跟外界联系。我觉得他
1: 们想的是挺周全的，就知道你有这一手。
3: 嗯，而这个时候呢，也是一接过眼儿，正赶上端康老太妃啊刚去世不久，于是乎呢，溥仪就让少英说拿这个当理由啊，咱这个家里边刚死了这个老人，所以拿这当理由，咱暂不出宫，把这时间往后拖延拖延。说往后拖延拖延，你们俩觉得能拖到什么时候
1: ？也就是从下午拖到晚上
3: ，差不多。嗯，其实拖到什么呢？拖到下午，嗯
1: ，
4: 拖
3: 到下午三点，咱再出宫。就是说几个小时。就只能争取几个小时了。然后溥仪赶紧收拾收拾金银细软。哎，但是呢，嗯、尽管随后啊陆陆续续赶来了一些个王公大臣，没有一个拿得了主意的。最后逼得陆中林呢，这怀里揣着手榴弹，嗯，就摔在这个少英面前这桌上了。然后故意的调大了嗓门跟旁边这个手下说什么呢？告诉先别让景山开炮呢啊，再延长二十分钟。震
1: 慑他们呢
3: ？这话就说给大臣们听了，嗯，就是明白告诉你，我这炮已经架在景山上了，嗯，再过二十分钟，你要不出宫的话，我们出去。等我们出去之后，炮轰紫禁城，嗯，你溥仪自己看着办。嗯，这说白了已经是火烧眉毛、热锅上的蚂蚁了。嗯、一听说景山上架着大炮呢，最先慌了神的，就是溥仪的岳父，叫荣源。嗯，这老头有意思，当时赶紧抱头鼠窜，嗯、也没出宫，跑哪儿去了呢？跑到御花园去了，嗯，树多假山多呀，嗯，就找地儿藏着去了。嗯、老头儿也糊涂，嗯、那假山跟树能抵得了炮弹吗？了您吗对吧？嗯、东躲西藏。而溥仪一琢磨，说这大炮已经架到脑瓜顶上了，要再不走，很可能成了炮灰了。嗯，什么也没命重要啊。于是呢，这陆中林派人护送溥仪，这个时候匆忙的离开了紫禁城。嗯，这个时候其实基本上细软什么都没拿。嗯、因为之前有这种迹象的时候，溥仪也不傻，经常招弟弟溥杰进宫陪他伴读，然后呢，以各种理由赏赐宫廷的一些珍宝字画，嗯、让溥杰带出宫。哦、他在这个时间段大量该拿
1: 的差不多了、哎，拿走了很
3: 多的珍宝。嗯、他真正出宫的时候，就是神武门外有几辆汽车等着他，嗯嗯、溥仪就带了点随身的家当，就跟着这个汽车就走了，离开了紫禁城。哦、这一离开紫禁城。三十五年之后才再回来，哎呀，一别三十五年，<哪>而且那个时候
1: 回来也是物是人非呀。
3: 嗯，而且最有意思的是什么呢？嗯，四十年后，说这溥仪呢，在全国政协纪念辛亥革命五十周年这活动上，嗯、政协会上，嗯，溥仪见到当年揣着手榴弹逼宫的陆中林了，嗯啊，然后这事儿老哥俩都已经。新中国建立了嘛？恩怨都已经翻篇了，风飘走了嘛？对，就得跟这个老哥俩聊聊天啊。他就问陆中林，说：“当年你那炮真架到景山上了？”问这个了。景山上你到底架了架没架大炮？当时陆中林哈哈大笑，说：“那是逗你玩呢，哪儿架了大炮？”溥仪当时一声笑不得，什
1: 么感觉
3: ？说四十
1: 年后这个谜底终于揭开对啊，说与
3: 其说我是被逼出宫的。或者下车宫的，的还不如说是你把我骗<吗>你把我框出去的啊、哦！
2: 还真是啊，啊
3: 这是溥仪出宫。啊、那溥仪呢？他坐着车离开紫禁城，去的第一个地方，其实啊，就是他真正意义上的家，他、嗯、的出生地，现在后海北院，国家宗教局的办公场所，醇亲、嗯、王
2: 府啊啊！溥仪就是出生在这儿的，但他很多年没有回去了吗？对他这一回去的话，肯定。感受又特别的不一样，哎、没错。那这个之前啊，就母亲呃去世的时候，他回过一次，他喝了洒酒就走了，就走了。嗯、那这次也是第二次回去，应该是常住了，因为他实在是没地儿去了，<对>只能回到淳王府、嗯。你想想看，一个皇帝从紫禁城那么大的一个皇宫里被赶出去以后，回到自己原来的老家的时候呢？再开始重新的收拾屋子、置办家当，开始在那重新生活，生活嗯啊，用另外一个身份去生活，嗯、这种感受，我觉得一般常人还是不能理解的，嗯啊，我们看看时间呢，要稍稍休息一下，一会儿回来接着听阿龙说溥仪的故事。
0: 在西去的人海中，远方的人向你挥挥手。南北的路你要走一走，千万条路你千万莫回头。苍茫的风雨你何处有，让长江之水天际流。再有，紧闭的窗前，你别等候。大雁飞过，菊花香满楼。听一听，看一看，想一想，时光呀，流水你匆匆过。哭一哭，笑一笑，不用说，人生能有几回？赤水,水天际流
5: 。
1: 这里是风尚 CBD， 阿龙说北京，我是赵宇。
2: 大家好，我是王小宁。各位好，我是阿龙
3: 。这溥仪回到自己出生的地方，应该说回家是最温馨和安全的港湾、啊。但,但<是>得分在
1: 什么情况下。溥仪这个时候
3: 毫无安全感可言，外边还是国民军正在闹事紫禁城已经不是自己的地盘了。是，嗯，他在淳王府其实只住了二十几天。嗯，一琢磨呢，哦、怎么能够从这个国民军的眼皮子底下逃走？他最终选择哪儿了？就是逃到了东交民巷的使馆，嗯，而且被这个帝国主义列强别有用心的人把他给接纳了。哦，可以说就这样，溥仪他以为获得自由了，其实从一个笼子呀蹦到另外一个笼子。嗯嗯，哎，这溥仪呢，在外国列强的扶持下，后来转战到天津。嗯，咱们现在本天津呢还有古籍张园，他在住在张园，嗯、现在那个园子还在，嗯、那个房子，溥仪在这儿住了一段时间。几乎每天就重复一件事情，就是寻找复辟的机会
4: ，哦、所以咱能
3: 见到他的天津和很多外国列强的合影，其实这就是他别有用心的地方。嗯，哎，后来呢，这溥仪一家子又搬到了天津的静园。嗯，这个“静”字啊，咱们可能理解是闹中取静，但是呢，他、嗯、在溥仪的心里边有另外一层含义。嗯，什么呢？就是寓意着静观其变，静待时机。嗯
4: 哦， oh, 所以他想的
3: 还是复辟，还是想当皇上。嗯，但这个时机没等来，却等来一个东西，一封离婚协议书。嗯，可以说是封建帝国呀，有皇上一来，第一次应该也是最后一次。嗯，由这个妃子把皇上给休
4: 了。嗯，
3: 哎，那么据记载呢，说这个溥仪啊，自从来到天津，也因为经历的事情吧，事事不顺意，嗯、所以溥仪这脾气呢是越来越暴。啊，跟这个淑妃文秀啊，动不动的就开始动手打了。嗯，而这个文秀呢，和皇后的婉容的关系也不怎么样。嗯，就差到什么程度呢？据说俩人呢见面基本上不说话，只要说话肯定是吵架骂街的内容。嗯，你想，都是侍候皇上的，以前呢你说三妻六妾的应该以姐妹相称。嗯，但是呢面对自己的丈夫抬手就打，面对同样伺候一个男人的应该以姐妹相称的女人见面就骂街。所以说，已经一点觉得这个日子没法过了。嗯。所以说，一纸这个离婚协议书<造>啊，离婚协议书就给呈上皇上那儿去了。嗯。那据说当年呢，溥仪跟文秀这个离婚战呢，相当惨烈，因为这是社会上一个大事儿啊。嗯、对，是啊。对不对？好像听说登报纸了。登报纸，而且请律师呢，先后请了几十个律师，啊，惊动了几十个律师，惊动了上百位亲友。嗯，然后咱现在这个说审案的不是有个这个陪审团，嗯，或者这个老百姓可以去报名现场看吗？对，说当时有多少人去看呢？当时看的人有上万名的民众去围观这个事儿。嚯、哦，搁到现在，你说微博肯定热搜词汇、啊，嗯、一个个性离婚都这样。<笑>你,你想那会儿，一个末代皇帝、嗯、啊，所以说当年这个离婚协议书呢，咱要去上网搜一下的话，能看到光是公证人就有五个人。嗯虽然说这个溥仪啊，强弩之末，但是这脸儿得是要的。嗯，所以溥仪呢，他的措辞非常激烈。他怎么说呢？贬文秀为庶人，开除其皇族身份。就是说白了，不是你不要我，是我不要你，嗯，把你开除皇族。但是对于文秀来说呀，不不你甭管是不要我还是我不要你。嗯我最终目的就是不跟你过日子了，我要自由。我的目我要的是自由，嗯、所以这些我不在乎。你盛怒之下把我开了，我巴不
2: 得呢。嗯，所以这也是第一位敢跟皇上提出离婚的一个女性嗯，啊。而且就我听说哈，就好像是他的一个亲戚啊。嗯。还跟文秀呢，在这个报纸上还展开了这个论战。嗯，好像是他哥他的哥
1: 哥，好像觉得文秀这个事儿做的特别大逆不道。对，然后呢，在这
2: 报纸上登了一篇声明，就说说文秀啊，你作为一个女子啊，应该什么三从四德，什么这那的，
1: 做的特别的不对。结果听文秀的回的那封信写的更漂亮，
2: 就是他好像还是个挺有文采。我我一读他那个信啊，我感觉有点像就是现在那个。就是 CBD 地区那个很精英那种女白领那种，就是写邮件那个范儿，嗯，哇，那个完全给你逻辑，包括用词、嗯、都是针针见血回给他那个亲戚，嗯，说的他亲戚也是是他的哥哥其实说到一个女人、嗯、没
3: 法跟他过日子呢，一来是作为皇上很少替别人着想，啊，这第一；第二一个呢，他、嗯、从小生活的环境非常的有时候很荒诞、很可笑。嗯，比方讲一个事情，说溥仪在书里边写过这么一件事情。有一回宫里边啊吃饭他饿了，他呢一口气吃了六个春卷，嗯、这六个春卷对老百姓来说呢，不叫饭对吧？嗯、很正常。但是皇族有一规定，就是你再喜欢吃的，只要动了三筷子以上，嗯、那么相当长几个月时间就不会上这个菜了。宫里边有规定，不能让底下人摸清楚皇族的这些皇上啊、嗯、皇后喜欢吃什么。吃了六个春卷，当时太监们呢吓坏了，认为撑着皇上了，嗯、说这个自己失职怎么办呢？也有辙。俩太监，一人揪着一胳膊，你见过砸夯吧？嗯，就拿溥仪当夯往地下蹲，嗯、嘿揪，嘿揪，蹲让他消神吗？让他消神，消完神之后，太监嘛还挺满意。哎呀，终于没有酿成大错。溥仪在这么一个环境下，自己亲笔写下来的，嗯、从小在这么一个环境下生长，所以溥仪没吃过苦。嗯，他总是让奴才伺候着。嗯，但是呢，这种伺候，等到了这个抚顺的战犯管理所。一切就天翻地覆的变
1: 化了，真的是
3: 哎，因为溥仪在东北犯的罪行，所以等他到了这个抚顺这个管理所的时候，他的身份是一个犯人，嗯，这犯人就得接受改造。据说呢，溥仪等到了这个战犯管理所第一天起，情绪非常的焦躁，嗯啊，那也能够理解，对吧？以前是皇上，现在阶下囚，得被别人管着，还得天天参加劳动。因为这个，还有一点原因，抚顺一带呢是他们满族人起家的地方。哎呀！你们老祖宗从这儿丢人丢到家了。这个时候可能会觉得我已经愧对列祖列宗。你是努尔哈赤发兵的地方，现在我以这个身份回来了，这两种原因，所以闹他心情特别的焦躁。而且以前都是万岁，谁敢跟皇上直呼其名？溥仪、爱新觉罗、乾隆，没人敢，对吧？当然这个时候，你想让您直呼其名，人都不直呼其名。就是零幺九四二放饭了，他呢，编号是九八幺。九、oh, 打这之后，溥仪有了一个新的名字，就是九八幺。Oh. 啊，改造到底怎么样呢？这里边特别有意思。说溥仪谁呀、啊？末代皇上，对吧？末代皇上不计，他也是一个皇上嘛。嗯，你甭管有没有实权，皇上派头总得养足了，嗯、对不对？所以刚开始这溥仪啊，他不接受改造。在这个抚顺战犯管理所，当时关的是六十七号间房。嗯，这个间房里边有意思，关的是谁呢？按说你要是关监狱的话呢，全都是犯人，可能新来的被老人欺负，嗯，这常有的事儿吧。当然在这个监狱里边有意思了，关的是溥仪的弟弟溥杰，啊、
4: 嗯，溥
3: 仪的岳父荣源，啊、嗯，溥仪的三个侄子，还有两个妹夫，加上溥仪这一堆人关在一个号里
2: 了，这个挺有意思。啊、哎，那岂不是天天还得上朝啊
1: ？<笑>看看之后在这个改造所里发生什么样的故事，嗯、我们先休息一下，稍后回到阿龙说北京。登上 CBD， 阿龙说：“北京，我是赵宇。大家好
3: ，我是王小宁，我是阿龙。刚才咱们说了，溥仪呢在六十七号监房，嗯、跟这个亲朋好友、自己家人关在一块儿了，包括弟弟呀、啊、妹夫啊，关在一个监牢里边了。很快，嗯、这个监狱管理人员就发现问题了。早晨起来，这边打好刷牙水，那边把鞋都弄好了，这边又穿。在改造
1: 所还享受这样的待遇，就天
3: 天伺候着。啊，然后这个管理人员一看，明显这是一小朝廷啊，说不行，嗯、得拆散了。拆谁呢？”最好就把溥仪单独拎出来，嗯、所以把他给单独拎出来，给换到六十八号房间去。嗯、这下溥仪傻眼了。他自传里边是这么写的，非常之生动。说每天最大的麻烦就是起床。我刚要洗脸，人家问你不叠被子呀？然后我去叠被子，回过头来洗脸水也没了，那就刷牙吧。结果牙刷到一半，漱口水还没打。更痛苦的是剪指甲，十回有九回剪着肉，有时候伤口大到必须去医务室抢救去。还有像洗澡、剪头发这些事儿，如果溥仪不能第一个去做呀，那干脆他就不做了，因为他觉得什么呢？我是龙体，你们是老百姓，咱不能是一个盆里的水。跟你们沾完之后，嗯、我这个是太掉身份
2: 了啊！
3: 哦、所以溥仪对自己的评价是什么呢？我就是一个大废物。而溥仪在关哎呀，第一次
1: 感觉到。原来我这么没用哎，嗯、啊，所以
3: 这个溥仪终于明白了一个道理，嗯、就是奴才跟主子天生其实就是平等的，嗯，生而为人没有什么不平等的，他就开始学会了自己补袜子，自个儿洗衣服，而且出乎意料的是呢，他主动要求干体力活，比如盖个花轿啊，就是以前割花儿那个轿啊，嗯、不是那个抬的花轿啊，割花的轿，上百斤的担子挑起就走，而且呢毫无怨言,言。溥仪也写了，在自传里边说，如今通过劳动，每天是吃得着、睡得香，大米饭能吃三碗，大饺子能干掉三十几个。嗯，不过这溥仪呢，重获新生是人生第二次被离婚，被离婚。这次被离婚是谁呢？李玉琴，嗯，她是吉林长春人，原本是一个普通人家的一个女孩，后来被溥仪选中了。为什么呢？原来在这伪满当皇上的时候呢，哎。这个日本人想借机给溥仪选个妃子，说白了就是安插一个奸细在他身边。嗯、溥仪也不傻，那怎么办呢？我推辞吧，不好推辞，干脆我自己选一媳妇儿，把你毒死了不就完了吗？就选上李玉琴了，嗯、当时才十五岁，然后进宫呢，陪着溥仪念书，说是不交学费啊，皇上教你念书挺好。进宫之后呢，一看是这么一个局面，父母也不敢反抗啊，就嫁给溥仪了。嗯、这个李玉琴被溥仪封为了福贵人，当然这福贵人啊。没有什么福气。后来随着溥仪颠沛流离，这溥仪回国之后，在这个战犯管理所，就坚决要和这个溥仪离婚。嗯、为什么呢？他说，在别人眼里边啊，他还给这个溥仪他们之间还有几封情书，写的非常的情深意切。嗯、说有感情，不是没感情。那为什么离婚呢？嗯、说这个封建娘娘的帽子呀、啊，在旧社会封建帝制的时候是人们都争都抢的。嗯、但是现在新中国建立了，换句话说，我真是。被这帽子压不起，哦，一说封建娘娘，所以就必须得离婚。嗯、然后呢，溥仪呢，在这个战犯管理所特设说。有一天晚上，让他跟李玉琴单独处在一个房间，可以待一宿，说说贴心话。嗯，结果就这样，这一宿，溥仪怎么求他，阉割他，到天亮的时候，依然还是离婚。好坚
1: 决，嗯、为什么呢？哎
3: 、他需要一个新的生活，所以说他受不了这个封建娘娘这个帽子。嗯，嗯然后溥仪呢，这个总算是这个婚姻呢，虽然离婚了，但是社会上反响非常的好。为什么？溥仪知道为别人着想，啊，坏事变
1: 好事儿。嗯、哎
3: ，然后溥仪呢，这个虽然失去婚姻。得到尊重了。很快呢，他又转了一个身份，成了一个医疗小组当中的一员。嗯、因为溥仪在宫里边的时候就喜欢学这医疗常识，嗯、而且最喜欢学中医
2: 。然后在这儿
3: 呢，他在这个医疗小组当中工作得心应手，嗯、别人呢也不再叫说这个大废物了。别人说那也不能叫皇上啊，不能叫溥仪，咱为了亲切怎么办呢？其他的这些个都管他叫老溥。嗯、哎，直到一九五九年十二月四号，溥仪的人生再一次发生转变了啊。被特赦了，恢复自由了。后来溥仪呢还写了保证书，在这个战犯管理所拍了最后一张照片，把这九八幺一撕，没这胸牌了，正式成为了中华人民共和国的一公民。嗯，等到五九年啊，回到北京的时候已经是三十五年之后了。刚到北京，先住的五妹家，然后呢给安排工作，说刚开始安排到故宫博物院。周总理说，那很可能这个以后。市民买票看皇上了不合适，给安排到北京植物园、嗯、老北京植物园。嗯、后来我采访这溥仪家的后人呢，也说到一个问题，说为什么安排在这儿呢？嗯、说如果刚开始一特赦回来，改造完了你立马当文职坐办公室，会不会又好逸恶劳？所以还是让他干些体力活，嗯、但不要太重，侍侍候花草这体力活正好。园丁把他搁到那个植物园当园丁去了。嗯，然后这时候他回来之后，最亲的就是他七叔在涛。当年他去伪满，在涛就非常是反对。嗯、在他这老爷子是个明白人，回来之后呢，当溥仪见到在涛的时候，一声“七叔”叫出来，在涛心里边踏实了，说这个孩子改造好了，嗯，我不再担心我们俩之间憋着劲儿了。嗯、所以那会儿他几乎啊得空就去在涛住的那个地儿，哎，然后呢回京之后，在1962年1月31号，应毛主席的邀请，这溥仪呢还来了中南海了。嗯然后这毛主席呢非常有意思，很诙谐，就问溥仪：“听说现在你还是孤家寡人呢，而且溥那谁呢？”毛主席还开了一玩笑，说：“这皇上没娘娘可不行啊、嗯、啊！你应该重建一家庭。”嗯，等于毛主席就是非常关心溥仪的生活，再,嗯、再找一个。嗯，嗯三个月之后，经人介绍，溥仪认识的最后一个妻子，就是李淑贤。啊
4: 、哎
3: ，嗯、这李淑贤的家呢，当时就住在朝阳门集市口四条。现在是高楼大厦了，但是出了朝阳门能看到路牌上还标着积水口，嗯，这是最后一任溥仪最后一个妻子李淑贤的家，嗯啊，然后呢，据说溥仪为了表达爱意，经常是登门拜访去人女方家，说白了跟现在的姑爷是一样的，嗯，就没有皇上那个架势了，嗯啊，主动上丈母娘干点活儿，送点礼、嗯、去慰问慰问去，嗯，然后恋爱期结束之后，两口子正式的登记结婚。过上小日子了，哎呀，然后呢，这个外国就有传言说，溥仪别看特赦了，是公民了，现在还没有自由呢。嗯，为了辟谣，这李淑贤呢和这溥仪俩人刚开始住的政协大院，后来从政协大院搬出来，就搬到了西直门外东观音胡同，啊，现在谐音叫东观音胡同，就是当时的东观音胡同。嗯，搬出来，就为了证明说，我其实已经重获自由了，不像你们外国人传言的那样。当时这溥仪的家在哪儿呢？新家呀、啊，就是东冠婴胡同的这个东头第一家，现在已经被拆了。据说当年是一个大宅子，啊，修得非常的好。溥仪这个人呢，挑房子的时候就说这地方过于奢华，我不能住。但是呢，党和国家领导人就跟他说，说你现在呢虽然是公民，但是有一些接见外宾的这些个任务，啊、嗯，但你住得太寒,寒酸不合适，哦、嗯，所以还是让他住在了这个地方。一直到溥仪六十一岁，患肾癌，在北京去世，火化。嗯、清朝历史上顺治火化第一个皇上，入关之后，嗯，末代皇帝溥仪火化，刚开始安放在八宝山，后来挪到了九四年迁葬到他们祖坟
2: ，就是清西陵，安葬到那儿。嗯、哎呀，这一生走过来就跌宕起伏，跌宕起伏。很少会有人在这样的一个状况下，还最后能够说是啊，就是完整的走完自己的一生。嗯、但是我们从溥仪的身上能够看到，就是在一个那样风云变幻的时代哈，这、就是一个缩影，一个时代的缩影，<对>在一个人的身上。嗯，啊，我而且我觉得这个溥仪
1: ，感觉他呀、啊，确实是一个很平庸或者很平凡的人，能力啊各方面。但是有的时候想想，好像正是他的这种平凡的平庸，成就了他。你要如果说。他太强的话，或者某一方面太出众，也许经受不起这样跌宕起伏的人生。所以，我觉得甘蔗没有两头甜
2: 。又是赵宇的这个传统经典名言。
1: 对我觉得有的时候呢，可能成也是你这个优点，败也败在这个优点上；或者成，因为你这个缺点，败也败在这个缺点上。人都是可能是公平的吧，所以我觉得。这样让我们感觉戏剧的人生不多见，或者前无古人后无来者。今天阿龙带着我们说了一期溥仪下集，嗯，然后希望在以后的日子呢，我们还能听到更精彩的关于这个古代的，历史人物的故事，历史人物的故事，对。然后今天这一期感谢阿龙，也感谢大家。我们结束今天的阿龙说北京，下期风尚 CBD 不见不散，拜拜
2: ，拜拜。